1: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Amsterdam
0: Noord, de mooiste plek op aarde. Niet door al die gebouwen, maar door de mensen. De ziel van onze wijk. Tussen de kanta's, de bakfietsen en de scooters. De Ajax pakken en de chilebas. Bewegen wij, 24-7. Als het centrale zenuwstelsel van onze gemeenschap. Noord is verhaal, Noord is echt. Ik zeg ook altijd: ik ben Noord. <lacht> Wij verkopen poppen aan de game.
1: Maken 200 weggeefmaaltijden per dag.
0: Geven juridisch advies in straattaal. En empoweren zonder dat we het doorhebben.
1: Want hier is, is iedereen familie. U hoort een stuk van de clip op de site van de burgerbeweging Verdedig Noord. Verdedig Amsterdam Noord. Amsterdam Noord is hip geworden. Het is in. Dat betekent dat huizen, buurten, scholen, openbare ruimte en publieke voorzieningen. die decennia systematisch zijn verwaarloosd. omdat er demografisch gezien geen economisch interessante groep woonde. nu massaal worden opgeknapt en vernieuwd. En degene die daar al decennia om vroegen, moeten weg. Dat is de definitie van gentrificatie. Of moet ik zeggen, gentrificatie, massie? Ik zeg gentrificatie, maar gentrificatie is prima, gentrification is volgens mij correct. Oké, okay. ja. Dat zeg ik ook gentrificatie. En u hoorde al, massi Hutak, deze week in De Groene schrijft hij over gentrificatie. En eerder schreef hij er een boek over. En Massi is één van die mensen die weg moeten, of weggepest worden, of hoe je het ook noemt. Maar hij verzet zich daartegen, samen met anderen, in het bewonerscollectief Verenigd Verdedig Noord. En nu zit hij hier in de podcast. Welkom, Massie.
0: Dankjewel, Kees.
1: Amsterdammers kennen jou als columnist in Parool en ook als hip artiest, Maar ik kom niet uit Amsterdam, dus ik kende jou nog niet. Mm -hmm. um, stel jezelf eens voor, je bent muzikant, schrijver uit Amsterdam-Noord. Wat kenmerkt Massi Houtak? Dat hij een muzikant en
0: schrijver is uit Amsterdam-Noord. <laughs> nou, dat is het eigenlijk. En uh, nou ja, ik denk een Amsterdamse jongen, uh, opgegroeid in Amsterdam, niet geboren. Maar uh, in, in hiphop en in... Amsterdam Noord specifiek twee uh, houvast he, gevonden in het leven om zich uh, voor te bewegen en te ontwikkelen. En ik denk, ik probeer in ieder geval in al mijn werk dat terug te laten komen. Dus hip-hop niet alleen als uh, kunststroming of als muziekgenre, maar echt als een manier van uh, in het leven staan, jezelf organiseren en presenteren.
1: Wat is dat, hip-hop, als manier om in het leven te staan? Wat, wat kenmerkt dat?
0: Informeel, uh, altijd. Uh, altijd vanuit een soort underdog-positie. Alhoewel hip-hop wereldwijd nu de dominante muziekstroming is. <laughs> dat is ook echt grappig in wat voor tijd we leven. Ja. Uh, maar nog steeds uh, bejegend als een soort niche en het onderschoven kindje. Terwijl, dus nogmaals, het een dominante muziekstroming is. Maar. Hip-hop als een manier van in het leven staan. Dus uh, als je kijkt naar mij, ik, ik, ik heb geen academische achtergrond, geen opleiding gedaan. Uh, ik heb een HAVO-diploma. En, en, uh, maar dat maakt mij niet minder academisch of minder professioneel, omdat ik mijn hiphop-opleiding erop heb zitten. En dat, dat betekent dus dat ik om me heen heb gekeken naar allemaal verschillende invloeden... Of waarmee ik ben opgegroeid en daarbinnen, zoals dat in, hip in de hip-hop traditie hoort... gesampeld, dus geleend, ja. van alles om mij heen die mij uh, wat mij inspireert. En dat weer een nieuwe definitie geven en eigen proberen te maken. En verbanden leggen tussen uh, velden en culturen of, of thema's... waar misschien iemand anders uh, niet verbanden tussen ziet... Um, en dat onderbouwen en, en van, van heel weinig tot niets toch iets maken. En dat doen met mensen om je heen die ook zogenaamd in theorie uh, in een kwetsbare positie leven. Dus aanhalingstekens kwetsbaar, ik hou niet per se van dat woord, maar in gemarginaliseerde posities. Uh, en en uh, jezelf in je kracht zetten door de hele tijd om te draaien van uh, wat heb ik wel en dat geeft mij kracht. En dat is mijn kracht en daardoor ben ik... Uh, het, ben ik het waard om, om gerespecteerd of gezien te worden of in ieder geval uh, om, heb ik het recht op mijn mensenrechten en, en kan niemand mij die afpakken en ik kan zo heel lang doorgaan. <laughs> is, is dat
1: identiteit, schrijf je ook in je boek, is belangrijk hè, voor jou, ja. is een belangrijk thema. Ja. Waarom is dat voor jou belangrijk?
0: Is identiteit voor iemand niet belangrijk? Ja, nou, dat
1: toen ik het vroeg dacht ik ook, is het, is het voor jou belangrijker dan voor mij? Misschien is het verschil tussen ons dat het voor mij vanzelfsprekender is.
0: Wat? Identiteit? Ja. Of niet? Dan snap ik hem nog steeds niet, want voor mij is identiteit ook een... Ik weet niet, vanzelfsprekendheid, maar wat betekent de vanzelfsprekendheid van identiteit? Die snap ik niet.
1: Oké, okay, nou, dan, ik, 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 ik ga me nu in de moras begeven, maar ga het wel doen... Uh, ...jouw identiteit is ook een soort sampling. Het is ook een soort uh, van overal dingen vandaan ja, halen. Ja. Je bent geboren in Afghanistan. Ja. Je bent op jaar leeftijd... Uh, Zes, naar Nederland gekomen. Naar Nederland gekomen. Ja. Zesjarige leeftijd. Je hebt in, in een aantal AZC's gezeten. Ja, klopt. Uh, dan ben je in Amsterdam-Noord opgegroeid. Dat is volgens mij de kern van jouw identiteit. Zeker. Jij bent een Noorderling, als Zeker. je zelf zegt. Ja. Maar het betekent dat jij een hele hoop... Ja, stukjes. Uh, je bent asielzoeker geweest. Dat ja. is een identiteit die ik nooit gehad heb. Je bent ja. Afghaan, nog steeds, mm -hmm. denk ik.
0: Ja, dat zeker. Identiteit, ja, identiteit
1: die ik nooit ja. gehad heb. Ja. Voor mij is het misschien niet vanzelfsprekend, maar voor mij is het misschien simpeler.
0: Ja, en uh, misschien statischer. Of, of, of als iets dat. Uh, ja, minder dynamisch dan als ik het. Want dat, die van mij klinkt nogal dynamisch en dat ben ik, klinkt ook wel goed en ook. Uh, met alle respect, minder saai. Ja. <laughs> en dat is hiphop. Dat is dus de, de fluiditeit van die identiteit. Dus, het, het is, uh, dus, dus aan de ene kant wat je net schetst klopt inderdaad. En aan de andere kant groei je dus wel op in een wereld, en specifiek Nederland, waar uh, alles wel versimpeld moet worden, zodat het begrijpelijk is. Je bent hoe je eruit ziet, je bent hoe je heet. Ja. Uh, je bent waar je ouders vandaan komen. Of je bent hoe je voorkomt. Weet je, nog voordat mensen feitelijke informatie hebben. Je bent de projectie van anderen. Ja. <laughs> en, en, en het moet in een hokje passen vooral. Het moet niet fluïde zijn en niet complex ja. en niet genuanceerd. Uh, dus en en hiphop is voor mij daarin... Dat is nog steeds tot op de dag van vandaag iets waar ik me toe moet verhouden. En een heel frustrerend iets ook. Maar hiphop heeft mij daarin dus wel... Uh, een houvast gegeven.
1: Wat is frustrerend dat je in dat hokje moet.
0: Ja, ja en, en nou, het wordt geduwd. Of, ja. of mensen je proberen... Ik, dus ik beweeg elke dag uh, steeds bij dat hokje vandaan. En als je niet oppast, wop, zit je er weer in. Ja. En dan moet je weer eruit. Uh, en, maar maar hiphop is voor mij dus eigenlijk het bewijs... van je bent niet... Niemand is één ding. En dat weten we allemaal. Jij bent ook niet één ding. Um, en bij mij heeft hiphop eigenlijk dat uh, heel, heel erg dat bewustzijn aangewakkerd en gevoed van niet alleen ben je niet één ding... maar je bent juist rijker door al die tinten van jezelf.
1: Ja, ja. Oké, okay, en welke tint... Ik ga toch proberen om in een hokje te duwen misschien... maar dan ga jij je wel verzetten. Welke tint is het felst gekleurd bij jou? Wat is, het meest, wat is het sterkst in jouw persoonlijkheid?
0: Op dit moment uh, ja, zou ik toch zeggen Amsterdam-Noord... En hip-hop. Ja. <laughs> maar, maar, ook, maar ook zeker weten de islam en de Afghaanse cultuur. Um, uh. En, en uh, het sociale karakter van Amsterdam-Noord, van hip-hop, van islam, van Afghaanse cultuur. En dat in mijn karakter daarin ook. Ja. Um, Solidariteit.
1: Ja. Maar Amsterdam-Noord, ja. Amsterdam daar vind je heel veel van die dingen ja. die jou kenmerken. Ja. Je bent bijna verliefd op Amsterdam, nooit. Nou,
0: bijna. <laughs> Ik ben het al. Ik ben uh, geobsedeerd, gefascineerd
1: uh, en verliefd, zeker, ja. ja. Um, gentrificatie. Wat, 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 waar komt dat rotwoord eigenlijk vandaan? <laughs>
0: Van de Engelse term gentrification. En volgens mij was uh, stedenbouwkundige Cody Hoogstenbach de eerste die het... Uh, anglicisme introduceren in Nederland... door er uh, gentrificatie van te maken. Ja. En ik denk... Ik ben nog steeds op zoek naar... hoe dat nou precies zo... Hoe, uh, wat dat nou precies is. Maar ik denk dat het komt van het werkwoord... to gentrify en dat is verfraaien. Dus verfraaiing. En ja. ik gebruik dan ook die Nederlandse vertaling... en dan helemaal als je dan tegenover... de verwaarlozing zet van ja. hetgeen... dat verfraaid moet worden.
1: Ja. Oké, okay, vandaag... Opening, we zitten op dinsdag hier bij elkaar, meestal op woensdag, vandaag op dinsdag. Opening Volkskrant Gentrificatie in Rotterdam, de Tweebosbuurt. Dat is jou vast allemaal bekend. Rotterdam-Zuid, denk ik een beetje te vergelijken met Amsterdam-Noord in die zin. Vroeger was Rotterdam-Zuid, daar wilde je als Rotterdam helemaal niet gevonden worden. Amsterdam-Noord was vroeger ook niet. Hè? En nu is Rotterdam-Zuid hip aan het worden... Uh, en de wooncoöperatie uh, Vestia gaat bijna 600 sociale huurwoningen slopen. Ze zijn er al mee begonnen. En daarvoor in de plaats komen er 137 terug. Met andere woorden, uh, 463 uh, bewoners. Die moeten maar zien waar ze blijven. Um, dat is gentrificatie.
0: Ja, ja zeker. Dus, dus uh, stedelijke ontwikkeling en... en Miljoenen investeringen voor toekomstige bewoners die nog niet in de stad wonen, ja. ten koste van de bewoners die nog wel in de stad wonen en de woningen en de, de woningbouw die er al is, maar waar geen plannen voor zijn behalve sloop. En als je geluk hebt, renovatie en als je echt geluk hebt, renovatie met terugkeergarantie. Ja. Uh, dus ja, dat is zeker een voorbeeld van gentrificatie. Ja,
1: en dat is ook. <coughs> misschien op een iets... Nou, nee, niet op een andere manier. Nou, in Rotterdam is het wel, wel extra uh, bijzonder dat rapporteurs van de Verenigde Naties vorige week zelfs een rapport hebben uh, opgesteld en ze noemen het een schending van de mensenrechten. Ja. Uh, dat is nogal wat, als je als dat door de Verenigde Naties zo op de vingers getikt wordt. Ja. Uh, de VVD-wethouder van Rotterdam noemde het, het het begin van een dialoog. <laughs> ja. <laughs> Dat
0: is, dat is uh, VVD-eigen, ja. dus, uh, Nee, maar zo'n onderzoek is in Amsterdam ook heel erg nodig. En ik denk dat hier ook echt uh, flink wat uh, boetes uitgedeeld worden, als ik het even zo mag zeggen, als dat onderzoek er komt. Ja. Want uh, het recht op huisvesting is een universeel mensenrecht, inderdaad. Uh, zelf mogen bepalen waar je woont en hoe je woont, zijn universele mensenrechten. En die worden beleidsmatig geschonden, niet alleen in Rotterdam en Amsterdam... of in de Randstad ook, buiten de Randstad zoals Nijmegen en Eindhoven. En wereldwijd, uh, een paar jaar geleden had je de documentaire Push... die uh, volgens mij de belangrijkste vertoning was uh, op het ITVA. Die ging daarover en daar zag je ook een vn gezant de wereld rondtrekken... om dat universele mensenrecht te controleren eigenlijk. En gaandeweg haar reis uh, is ze uh, geradicaliseerd... Zoals ik ga aan de weg mijn reis in mijn boek en heeft ze op een gegeven moment gezegd... Van, het is niet eens meer een kwestie van controleren... in hoeverre het universele mensenrecht op huisvesting in steden wordt gewaarborgd. Ja. Het is nu een kwestie van sancties leggen... omdat ze zo beleidsmatig en structureel worden geschonden... dat uh, steden daar echt, echt een andere invulling aan gaan geven.
1: Ja. Jij hebt ook de wereld rondgereisd. Tenminste, je bent ook op <coughs> ja. Berlijn, Los Angeles, ja. New Orleans... Um, voor jouw boek, uh, je hebt ons niet ontdekt. We zijn hier al. Ja. Um, ik laat even een stukje van jou als hip -hop artiest horen. Mm. Omdat dat volgens mij, dan, dan kun je daar dadelijk een toelichting bij geven. Mm. Luister.
0: Ja, ik weet nog dat ik voor de klas stond en kids leerde dat integratie alleen lukt als het wederzijds is. Tegenwoordig zie ik allemaal nieuwe Noordelingen in de buurt en vraag me af. Ja, Massie. Wat nu? Dus ik heb een uh, designerfiets gekocht. Zo van, wat jullie kunnen, kunnen wij ook pik Noem het een kleine daad van verzet Noem het een schreeuw om aandacht Noem maar een hopig, ik noem het Welkom in de Northside bitch Word wakker in de Noordzijde. Jij vond eerst Northside. Nu is het je droom. Fuck jou, Columbus syndroom. Jou. Hey. Ik kom haat vernielen. Yeah. Yeah, yeah. Met de anker op mijn borst. Ik hey. yeah, yeah. ben een piraat op wielen. Yeah. Ja. Wij waren lang al trots. Hey. Welkom aan de meerkant. Welkom. waar? Meer geld is meer kans. Deel maar fuck het dan met die leegstand, dan. wij het wie moedig weerstand yeah. Van de pon, van de boom, van de pek, van de verkeer. Mos spel, spel. Waar de weg, waar de weg, waar de paard, waar de aan. iedereen. schreeuwt mijn naam. want mijn fiets is designer
1: <laughs> oh. Dat oh nee, mijn fiets is, is designer. Is designer. En dat, dat is een statement. Ja. Die designer fiets is een statement. Ja, zeker. Wat wil je erbij
0: <laughs> Wat ik aan het begin van het nummer zeg van, wat jullie kunnen, kunnen wij ook pikken. <laughs> en nou ja, de, die designer fiets, en specifiek de VanMoof designer fiets, begon op een gegeven moment in mijn wijk een symbool te worden voor, uh, voor de nieuwe, nieuwkomers. En ook eigenlijk voor het kapitaal uh, in, in de wijk, want het is geen goedkope fiets. Um, en. En, we, en. Nou ja, dus dezelfde mensen die die designers fietsen. die nieuwkomers. Uh, die die designersfietsen gebruiken. En, en in mijn wijk zijn. die keken mij aan alsof ik niet thuis hoorde in de wijk. En mijn vrienden. omdat we kanta's rijden. of normale fietsen. of geen fietsen. of uh, auto's. Um, zo, zoals de bakfiets. dat bijvoorbeeld ook. is zo'n zo symbool. werd designer fietsen. Maar, maar ik wilde hem wel heel graag, oprecht. Ik wilde heel graag zo'n fiets. En, uh, je hebt en, echt, of heb ik je heb wel... hem ook echt vergeten? Nou ja, ik heb, ik heb. Dit verhaal wordt, wordt mooi. <laughs> ik heb hem. Uh, dus in dit nummer zeg ik: ik heb een designerfiets gekocht. Maar ik heb hem eigenlijk. toen de tijd hadden ze een abonnementregeling. Want anders kon ik hem nooit betalen. Daar had ik hem voor 19 euro per maand aangeschaft. En, maar, maar toen ik erop ging fietsen, keken diezelfde andere designerfietsbezitters weer op een hele andere manier naar mij. Maar dan niet zo van. Niet normaal, maar nog verwarder. Oh ja. <laughs> en, 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 maar want ik fiets hem in mijn Ajax-tunie met mijn slippers. En weet je, gewoon zoals ik ook in de buurt en thuis gewoon beweeg. En het verschil tussen buurt en thuis is voor mij eh, klein. Dus het is hetzelfde. En, uh, en op een gegeven moment bracht ik dat nummer uit. En heeft Van Moven dat nummer gehoord. En uh, zijn we een paar keer met elkaar in gesprek. Heel sportief. Ze hebben me, ze hebben me uitgenodigd op kantoor. En zeiden dat ze het een goed nummer vonden. Maar ook de kritiek die eronder zit, erkennen Namelijk, wat moet een toegankelijker middel zijn in een stad dan de fiets? En helemaal in Amsterdam, in Nederland. En waarom is die fiets van jullie zo duur, weet je wel? En, uh, en toen kwam ik erachter dat de ontwerper, de hoofdontwerper... Uh, een jongen is geboren getogen in Noord... die op dezelfde middelbare school heeft gezeten als ik. Ja. En, en, en die ook, van wie ik echt het gevoel kreeg... van jij begrijpt oprecht wat, wat hier beter kan binnen jullie bedrijf. En op een gegeven moment zijn we met elkaar in gesprek geweest. Ik... Uh, Zit in een uh, pro, uh, traject van het Amsterdam Museum, waar ik werk naar een eigen tentoonstelling toe, waar ze mijn videoclips ook opnemen in hun collectie. Ze hebben ook de designerfiets uit de videoclip in, in de collectie. En die hangt ook in het museum. Dus toen was ik wel mijn designerfiets kwijt. <laughs> en, uh, maar we hadden met Van Moof geregeld dat zij mijn abonnement. Of het Amsterdam Museum kocht mijn abonnement vrij. En ik kreeg een nieuwe fiets van Van Moof en een elektrische. Maar ook met de afspraak van we blijven met elkaar in gesprek. Uh, ik wil ook dat er andere noorderlingen zo'n fiets krijgen voor niks. En misschien moeten jullie een keer naar het Noord komen... met een soort werkplaats waar andere jongeren leren fietsen maken, ontwerpen. En dan blijven we zo op die manier met elkaar een samenwerking aangaan. Dat is een van de voorbeelden van wat er allemaal is voortgekomen uit, uit dit nummer. Ik had voordat het een nummer werd eerst een column erover geschreven... toen een kort verhaal. En op een gegeven moment dacht ik, hé, hey, dit is een nummer. En na dit nummer dacht ik, dit wordt een visueel album. Mm.
1: We moeten even uitleggen wat die gentrificatie ja. in Amsterdam-Noord <coughs> inhoudt. Kijk, in Rotterdam, dat voorbeeld van de Tweebosbuurt, dat is heel grof. Hè? Vestia, nou we kennen Vestia nog als een woningbouwcoöperatie die in 2011 eh, enorm veel geld verloren heeft door derivatenhandel en allerlei flauwekul. Dat heeft weer te maken met de privatisering van de wooncorporaties. Maar daar is het gewoon keihard van bovenaf. Uh, bewoners worden uit hun huizen gewerkt, omdat uh, de corporatie die wil ook wel eens wat anders in die wijk. In Amsterdam-Noord gaat het subtieler hè, op dit moment. Subtieler bedoel ik mee, die buurt is aan het verhippen. Die, die, uh, die fiets die, die, uh, is daar een voorbeeld van. Maar de bakfietsen ook en de, 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 de hippe cafeetjes. Uh, dat is leuk voor de hipsters en leuk voor de kunstenaars die daar komen, de broedplaatsen maar dat heeft gevolgen in de buurt. Dat is gentrificatie ja. in Noord, hè?
0: Ja, nou ja, kijk, dus, dus bij ons zijn er ook voorbeelden... dat het zo hard gaat en is gegaan als in de Tweebosbuurt. Uh, maar, maar gentrificatie over het algemeen kent verschillende fases. En uh, de fase die je net omschrijft van de uh, voormalige publieke ruimtes... zoals buurthuizen die broedplaatsen worden... Uh, rommelige gebieden zoals het hamergebied in Amsterdam-Noord... met garages, tankstations... Ateliers, daar komen ineens uh, uh, hippe cafés en een bierbrouwerij en noem maar op. Dat zijn allemaal fases naar het model van Richard Florida, die zegt van steden hebben wereldwijd decennia eigenlijk geworsteld met de zogenaamde achterstandswijken. Mm -hmm. Van hoe krijgen we die weer op de rails en krijgen we die weer op het sociaal-economische of op het economische niveau van de rest van de stad die wel groeit en die ook tussen aanhalingstekens, succesvol is. Uh, en, en het traditionele model daarin was... grote investeringen, een groot theater... een groot uh, sportstadion... Uh, een brug, een kabelbaan. Het i museum in Amsterdam-Noord. Ja, precies. precies ja. Ja, ja. En Barclays Center in Brooklyn. En, uh, maar, maar Richard Florida zei van... Uh, beste burgemeesters wereldwijd... hij is een uh, socioloog, en stedenbouwkundige uit Amerika... Um, ga niet zulke dure investeringen doen. Zorg dat... Uh, hij noemde dat de drie T's, dus tech, talent en... Uh, daar ben ik de derde T even kwijt. Maar, maar zorg dat jonge kunstenaars en jonge creatievelingen... de academisch opgeleide mensen... Uh, hij noemde het nog net niet, maar de subtekst is... witte, uh, hippe mensen zich in die zogenaamde moeilijke wijken welkom voelen. Dus geef ze goedkope wonen en werkruimtes. Dan volgen daarna de... als zij een gemeenschapje met elkaar gaan vormen... volgen de cafés en de uh, ateliers... En daar volgen de projectontwikkelaars achteraan. Ja. En deze zogenaamde pioniers, dus de eerste mensen, worden vervolgens zelf ook verjaagd. Maar dat had niemand in de gaten. Um, dus, dus dat is eigenlijk een universeel proces. Dat gebeurt ook in Rotterdam. En de hardheid van Rotterdam gebeurt ook in Noord. Dus ja, het top. is echt per wijk, is het echt verschillend. En Noord is wel, ik denk in Nederland zou ik bijna durven zeggen... Het, het uh, moderne voorbeeld van een gentrificatiepilot. Wij zijn best wel ver. We hebben heel, ve, veel van die fases achter de rug. Waar je binnen Amsterdam en ook buiten de Randstad veel van kunt leren. Van hey, We moeten even oppassen als deze dingen gebeuren. Hoe waarborgen we wat er, al, wat er nog is.
1: Die, die verhipping. Hè, dat Amsterdam Noord
0: hipper wordt.
1: Ben je daar op zich tegen?
0: Nee. Nee, ik ben daar niet op tegen. Sterker nog. Ik ben een van die mensen die ook decennia lang roept om bepaalde voorzieningen die er nu eindelijk komen. Maar de, het feit dat ze er nu komen, als gevolg van zo'n ketting aan processen die daaraan vooraf ging... Uh, dat vertelt ook een verhaal. En, dat, en het feit dat dat proces leidt naar mijn verdrukking... zegt dus van, oké, okay, hier heb je eindelijk die voorzieningen, maar ze zijn niet voor jou.
1: En hoe ziet jouw verdrukking eruit?
0: Uh, het duurder worden van... Uh, 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 ...huren, uh, het onbetaalbaar worden van huren en van uh, uh, koopwoningen... ...tot aan het verdwijnen van het sociale karakter van de wijk... ...het anonimiseren van een dorp eigenlijk... ...wat Amsterdam-Noord altijd was en nog steeds is... ...het dorp naast de stad, dat is nu een stad in een stad aan het worden. Um, dus, dus ik zelf voel ontzettend de druk dat ik er niet meer kan wonen... ...financieel kan ik het straks niet meer betalen. Nu al heel moeilijk en bovendien als ik het al kan betalen... Waar is mijn gemeenschap? Als iedereen ja. ook wordt verdrukt. Ja. Ja. Ja.
1: Nu ben jij een van die mensen die zich daartegen verzet. Uh, Verdedig Noord. Yes. Uh, hoe lang bestaat dat eigenlijk al?
0: Nou, Verdedig Noord bestaat sinds 3 juli 2019 toen dit nummer uitkwam. Okay. En dat nummer eindigt ook met dat ik Verdedig Noord zeg. En dat was eigenlijk als dit nummer de voorloper van een theatervoorstelling. Die ik toen had gemaakt over mijn reis. En wat leidde uiteindelijk naar het boek. Ja. Um, maar wat kun uh, ja. je...
1: Wat kun je daar tegen doen, tegen die gentrificatie? Is er iets tegen te doen?
0: Zeker, zeker. Je kunt er verschillende dingen tegen doen. Dan moeten we even je definiëren. Dus je hebt aan de ene kant de bewoners... en ja. aan de andere kant de politiek en ja. beleidsmakers. En die moeten met z'n tweeën samen dingen doen. En dan kun je het... Ik zeg niet dat je het moet voorkomen of tegenhouden. Je moet hem inclusiever en gelijkwaardiger maken. Dus ik ben niet tegen de uh, voorzieningen die er nu komen... of de zogenaamde verhipping. Ik ben tegen de verdrukking en de... Uh, onrechtvaardige verdeling van de zogenaamde groei van de stad. En uh, wie neemt welke ruimte in en ten koste van wie. Ja, maar da dan denk daar ik... kan je zeker wat tegen doen.
1: Ja, ja oké. Okay. En wie moet dat doen? De politiek, denk ik
0: dan. Zeker, en de maar ook de bewoners. Dus wij moeten als bewoners realiseren... dat de gemeente en de politiek voor ons werkt. En wij moeten, net als vanuit mijn hiphop mentaliteit, dus wat hebben wij wel? We hebben niet het financiële kapitaal... maar we hebben wel het sociaal-culturele kapitaal van de wijk. Wij kunnen ja. met Verdedig Noord... Ontzettend veel mensen mobiliseren en organiseren en informeren op een toegankelijke manier, uh, op een begrijpelijke manier, dat mensen ineens begrijpen, shit, dit gaat ook over mij. En uh, ons collectieve belang uh, is nu het belangrijkste, ook met mensen met wie ik misschien op persoonlijk vlak veel verschillen ervaar, of op cultureel vlak. Straks kunnen we allemaal niet meer in Noord wonen. Mm. En we hebben roots over de hele wereld, maar we wijzen allemaal Noord aan als thuis. Dus als we, en, en dat is wat je allemaal kunt doen en wat wij ook met Verledig Noord doen. En dan uh, ook de, de, de macht uitdagen, dus de gemeente. Dus zoals wij vorige maand met andere bewonersorganisaties uit Noord een hoorzitting hadden. Uh, in de Bali, waarin we uh, de gemeenteraad ter verantwoording riepen voor de gentrificatie van Noord. Van al die miljoenen plannen en investeringen. En nul, echt nul plannen voor oudbouw en oude bewoners. Hoe kan dat?
1: Dan nou, denk ik, dan zit je in Amsterdam goed. Want we hebben een links gemeentebestuur. Hè? SP, PvdA, D66 en GroenLinks, geloof ik. Die hebben ze vier ja. eh, vormen het gemeentebestuur. Dus die willen wel eh, ja. naar jullie luisteren.
0: En links is heel relatief hè, in Nederland. <laughs> de, term, de term links is. Het hangt vanaf wie op welk spectrum kijkt <laughs> om links te bepalen. Nou ja, kijk, het linkse college in Amsterdam. Um, ze zeggen zelf vaak, de mensen die ik spreek... ja, we zitten nog met de brokken van het oude college en van het VVD-beleid. Dus aan de ene kant krijg je dat, aan de andere kant krijg je te horen van... inderdaad, het gaat verkeerd. Dus bijvoorbeeld wethouder Laurens Evans van Wonen, van de SP... SP ja. die zegt wel, met nadruk op zegt, van... hé, hey, als we als woningcorporaties niet ophouden met sociale huurwoningen verkopen... dan kopen wij het als gemeente weer op... Het is een mooi, mooi ding om te zeggen. Het is een nog mooier ding om te doen. Het is belangrijk, want zo maak je woningbouw en huizen weer een publieke voorziening. En in handen van de gemeente, zoals de gemeentelijke woningbouw, waar we ook vandaan komen, um, voordat het allemaal werd geprivatiseerd. Alleen, het blijft bij zeggen. En, en hij heeft ook al een keer eerder gezegd, van misschien, als ik het goed heb, van misschien moeten we werken met een huurdeksel. Uh, maar dat blijft bij zeggen. Een huurdeksel, een maximum. Huur. Een maximum van een huur, zoals ze in ja. Berlijn ook hebben. Ja. Uh, en sterker nog, in Berlijn hebben ze op een gegeven moment uh, gezegd... met terugwerkende kracht, met allerlei inspecties... kunnen bewoners huren zelfs terugkrijgen... als hun woningen niet voldeden aan de hoogte van de huur. Nu zitten we net weer in de fase dat ze dat in Berlijn aan het terugschroeven ja. zijn. Ja. Maar uh, dat zijn wel voorbeelden van wat, wat je op gemeentelijk niveau kunt doen... en op politiek niveau kunt en eigenlijk moet doen... Om dat universele mensenrecht nogmaals... Ik, ik kan niet genoeg benadrukken dat we het hebben over basale mensenrechten. Het is niet alsof we vragen om liefdadigheid of om een luxe. En, en als je... Dus zelfs als ik me overal bij neerleg en ik betaal ontzettend veel geld voor een, een huurwoning uh, van 100 jaar oud... waar in 100 jaar nog geen dakpan is vernieuwd en ik nog lood in mijn leidingen heb. Gewoon daar, weet je van... Ik betaal jaarlijks verhoogde huren, waarom heb ik lood in mijn leidingen? Waarom is het slecht geventileerd? Dit is de waarheid voor tienduizenden ja. uh, bewoners in Amsterdam-Noord... in een van de rijkste landen ter wereld op dit moment. We vragen niet om liefdadigheid.
1: Het is in feite anticapitalistisch verzet. Want wat er mm -hmm. gebeurt, identificatie gentrificatie, is een moeilijk woord. Verfraaiing, ja. uh, als je het zo vertaalt. Maar het gaat vooral om geld verdienen eigenlijk. Ja.
0: ja, nou ja, en, en geld verdienen nog tot daaraan toe, maar... Uitbuiten. Uitbuiten is het, is het probleem. Wij zijn niet anti-geld. Mm -hmm. We zijn anti-uitbuiting en anti-onrecht. En ten koste van wie gaat het... Waarom? Dat, dat zei ik gisteren ook uh, aan de telefoon tegen Simon, die hier zit trouwens. Ja. Uh, um, waarom? Een, een aantal simpele vragen. Waarom moet Amsterdam een, metropoolstad worden, een metropool worden? Waarom moet het zichzelf meten aan een New York en aan een Tokio en aan een Londen? Waarom moeten we groeien? Dus groei is echt een heilig ding in Nederland en in het Westen. Groei ten koste van alles en iedereen. Ja, dat uh,
1: is de wet van het kapitalisme.
0: Precies, en dat, maar, maar we leven in een soort van... er is geen alternatief tijdperk. Alsof we niet kwamen van een socialistische traditie waar sommige mensen het ook niet mee eens waren... en toen een alternatief bedachten.
1: Ja, maar het is ook wel grappig. Amsterdam-Noord is eigenlijk gebouwd in een socialistische traditie. Zeker. Hè? Toen zeker. er de beste architecten opgezet werden... om voor arbeiders yes. huizen te bouwen.
0: De Amsterdamse school. Ja. Precies. En, en Vogeldorp, Disteldorp, Tuindorp. Al die Tuindorpen van ons zijn daar voorbeelden van. Maar ook de Tuindorpen elders in Nederland... waaronder in Charlois, in Rotterdam-Zuid... die zijn er nog. Dat, dus dat is de traditie waar we het over hebben. Uh, de laagbouw, genoeg groen en vooral de zelfvoorzienendheid van de arbeidersklasse vergroten. Tot waar tot op de millimeters werd berekend van hoe kunnen we ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk zonlicht op een dag valt op de huizen van arbeiders. Wordt nu op de millimeters berekend uh, welke straten gaan we slopen en renoveren? Waar
1: valt het meeste zonlicht? Mm -hmm. Daar gaan we slopen en verkopen. We zitten alweer bijna aan het einde van de podcast, Marcie. Uh, ik wil nog op één ding met jou even kort onderzoeken. Hoe krijg je het voor elkaar met verdedig Noord? Dat is een soort een buurtcomité, zeg ik. Uh, het zijn bewoners van Noord die zich verzetten... tegen ja. de zodanige verandering van hun buurt... dat zij eruit geschopt ja. worden. Ja. Uh, maar die bewoners, dat is een melee. Uh, uh, Jij schrijft zelf, het kan zijn dat mijn buurman PVV stemt... of misschien Forum voor Democratie. Maar op dit punt hebben jullie... Een belang, ja. delen jullie een belang. Hoe krijg je in godsnaam die mensen bij elkaar?
0: Um, ja, ik, ik, ik vind het moeilijk. Ik ga niet pretenderen, dat is nu in volzin alsof ik daar... Het is ook niet alleen ik, ik ben een versterker van onze groep. Dus uh, wat wij doen is de menselijkheid van alle cijfers en stenen en straten... en die ene plattegrond van de, de plattegronden die wij kennen van steden... De, wat, wat je daar niet op ziet is het sociale karakter en de gezichten en de verhalen en de menselijkheid. Daar nadruk op leggen. Dus het klopt dat in de kern Verdedig Noord zeker zich verzet tegen. Maar de andere helft van het verhaal is dat Verdedig Noord bouwt aan een alternatief. Ja. En, en, en waar we van houden, meer benadrukt, bezinkt, uitbeeld en laat zien dan dat waar we tegen zijn. Uh, ...of minstens evenveel. En het lukt niet altijd, we, we proberen daar heel erg aan te denken... ...maar als wij zeggen verdedig Noord... ...bedoelen we die harde waarden... ...dus niet de zachte krachten zoals het sociale karakter... ...vaak in, uh, uh, in gesprekken wordt geduid of in lesboeken... ...maar de harde waarden... ...dat ook vaak genoeg laat zien van dit is de solidariteit... ...dit is de schoonheid die bescherming verdient... ...en wat wij bedoelen met verdedig. ...en dat is dus een verhaal dat mensen aanspreekt... En het is, het is niet het meepraten met de gemeente, het is ook niet geïntimideerd zijn of onder de indruk zijn. Sterker nog, we leven nu in een fase in Amsterdam-Noord dat de gemiddelde bewoner beter geïnformeerd is dan onze gemiddelde politicus of wethouder of stads, stadsdeelbestuurder. En dat zijn hele interessante gesprekken aan een tafel waar de machtsverhouding in het voordeel van de politicus is, maar... Uh, en zij hebben ook een informatievoorsprong... die weten vaak veel beter wat de plannen zijn... en wat de begrotingen en wat eraan komt. Maar de bewoner, dat is de deskundige... en dat is de expert. En doordat we bewoners... en, en wij zijn dus... ik ben ook een bewoner. Ik praat niet alleen over... ik praat met en ik ben ook een bewoner. Ja. En ik denk dat dat is wat mensen aanspreekt... en doordat we de hele tijd de nadruk ook leggen op... waar onze kracht wel ligt... wat we wel hebben, wat we wel kunnen... dan zie je dat mensen ook in hun kracht komen te staan... En alleen al het feit dat ze menselijk benaderd worden... dat wij menselijk, elkaar menselijk benaderen... is denk ik waar mensen zien van... we hebben een collectief belang. Uh, ik vind het wel belangrijk dat er binnen Verdedigd Noord... en gelukkig is dat ook zo... naast anti-gentrificatie ook een anti-koloniale mentaliteit is... anti-racistische mentaliteit en een werkhouding... want we gaan het niet hebben over basale mensenrechten. daar gaan we nooit over discussiëren... Uh, maar uh, ons collectieve belang op dit moment is, Noord is ons thuis. Wij hebben het recht om hier te blijven wonen. En daar gaan we voor strijden.
1: Ik hoop dat we nog veel gaan horen van uh, verdedig Noord. Uh, veel succes en dankjewel voor dit gesprek. Yes, bedankt. Als mensen mij vragen waar ik vandaan
0: kom, dan antwoord ik beslist Amsterdam Noord. Als ze daarna lachend vragen waar ik echt vandaan kom, zeg ik plan. Je weet wel dat winkelcentrum waar Poond en Geen stijl met een camera en een blonde jongen met babyface naartoe gaan als ze quotes nodig hebben voor een spraakmakende item. En ik geef ze geen ongelijk, want waar vind je autentiekere Amsterdammers dan in Noord? Nog voordat ik mezelf afvraag.
1: En dat kunt u deze week lezen in de, de Groene: een verhaal over gentrification, gentrificatie van Massihoudak. Verder, deze week in de groene, een profiel van de filosoof van het compromis, Jesaja Berlin, die zowel door rechts als links werd aangevallen en geminacht. Een profiel gemaakt door Arnon Grunberg. En een onderzoek naar de financiële banden van Nederland met de internationale wapenhandel. Van de 50 belangrijkste wapenbedrijven heeft maar liefst de helft, 25 dus, één of meerdere vestigingen in ons land. Vaak ook fungeren die als financiële draaischijf bij het ontwijken van belastingen. Allemaal te lezen met een abonnement of een proefabonnement op de groene. Ga dan naar groene.nl, daar wordt u dat allemaal keurig uitgelegd. Wilt u reageren op deze podcast, dan kan dat ook. Stuur een mail naar podcast.groene.nl uh, Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Simon de Kweker, zo zeg ik het goed Simon, en Kees van der Bos en de muziek. Ook die je nu hoort is van Massie Hoetak. Voor een
0: spraakmakende item. En ik geef ze geen ongelijk, want waar vind je authentiekere Amsterdammers dan in Noord. Nog voordat ik mezelf afgaan of Nederlander noem, zelfs nog voordat ik mezelf Amsterdammer noem, noem ik mezelf Noorderling. Noord is de plek waar ik opgroeide, de plek waar ik binnen de verschillende culturen van mijn vrienden leende wat ik tof vond en dat weer gebruikte in mijn eigen werk. Samplen, geheel in de traditie van mijn grote liefde, hip Hop. En dat samplen vond ik ook weer terug in de Amsterdamse musea en discotheken en poppodia. In Noord komt het allemaal samen. Noord is Nederland in het klein. Vogelbuurt is Groningen. Een dorp dat heel graag een stad wil zijn en niemand zegt er wat van. Nieuwe Dammerdijk is Krijlo, het gooi van Noord. Waar de Apperkleis in Zaanse huisjes woont met de jacht voor de deur. Flora Dorp is Helmond. White Trash jeugd die in Kantas rijdt. Noord is de enige plek waar ik tien jaar lang onafgebroken heb gewoond. Ik ben geboren in Afghanistan, ik ben opgegroeid in Nederland, maar ik ben thuis in Noord.